0: Esto es el modulor. El quinto disco en la carrera de Queen, A Day at the Races, fue promocionado inicialmente con Somebody to Love, un tema escrito y por supuesto interpretado por Freddie Mercury. La canción, como sabemos y porque la hemos escuchado mil veces ya seguramente, tiene características similares a otro conocido éxito de Queen, y bueno, del que ya les hemos hablado varias veces, Bohemian Rhapsody, con armonías complejas y casi podríamos decir que épicos solos de guitarra de Brian May. Sin embargo, la principal diferencia que tiene es que en lugar de reconstruir un coro inglés, la banda se convierte exclusivamente para este tema en un coro gospel. Grita en el piano por Freddie Mercury, este tema de forma similar a Rapsoe de Bohemia, es una pieza que habla de una búsqueda interior del protagonista de la canción eh, cuestionando el papel de Dios en lo que él llama una vida sin amor. De nuevo, el protagonista, como en Rapsoe de Bohemia, está pidiéndole a Dios que lo ayude, que le explique porque a pesar de que hace todo lo que la sociedad le ha impuesto, no encuentra descanso y no encuentra a alguien a quien amar. Oh, en este tema, a través de una técnica en la que se graban las voces capa sobre capa, Quinn logra recrear el sonido de un coro de 100 voces, solamente con tres, la de Mercury, Brian May y Roger Taylor. John Deacon, el bajista, no participa en la grabación de este coro y es bien sabido que durante los conciertos, cuando interpretan esta canción, ajustan el volumen del micrófono de Deacon. Este coro gospel fue pensado por Mercury inspirándose en la fascinación y la admiración que sentía por la hoy fallecida Aretha Franklin, sin duda una gran influencia en la creación de este tema. Queen interpretó son to Love en vivo de 1977 a 1985 y además de estas interpretaciones son famosos los tributos y colaboraciones donde se interpreta este tema luego de la muerte de F. Mercury en 1991. Por ejemplo, George Michael la interpretó junto a la banda en 1992, siendo una de las mejores interpretaciones de la historia del rock. A Day at the Races, el trabajo donde se encuentra este tema, el disco, donde este tema es el primero del lado B y es el primer single con el que se promocionó. Eh, fue un intento de parte de la banda de darle continuidad a la grandeza y al éxito de Anaya de ópera, continuando con sus complicadas técnicas de grabación en estudio, eh, con, más que complicadas, complejas, pero también para muchos complicadas, y ese sonido sensacional que solamente tiene Queen. Escuchemos un pequeño extracto de la canción cantada a capela por el grupo, sin ninguna música.
1: Each morning I get up, I a little, can barely stand on my feet, take a look in the mirror and cry, Lord, what you're doing to me? I have spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord, somebody, ooh, somebody, can anybody find me?
0: La banda consideró este quinto álbum desde el principio como una secuela de su anterior éxito y de hecho de allí viene el nombre de, del disco. Eh, no sé si, si saben, pero para eso estamos, para contarles que los hermanos Marx, el famoso grupo de tres hermanos comediantes, eh, tuvieron una película llamada A Night at the Opera que fue seguida por una llamada A Day at the Races. Por eso, estos dos discos de Queen se llaman uno a Night de Opera y el siguiente, la secuela, a Day at the Races. Eh, incluso las portadas de los dos trabajos eran muy similares. A Night de Opera era el escudo de Queen con un fondo blanco y a Day at the Races era el escudo de Queen pero con un fondo negro. Y aunque los dos trabajos tuvieron un costo casi idéntico, siendo aún a Night at the Opera el álbum más costoso hasta ese momento, la secuela tenía una diferencia muy importante. Luego de cuatro trabajos producidos por Roy Thomas Baker, este sería el primer disco producido por la propia banda que sentía que en ese momento tenían eh, la necesidad de un cambio y que era ahora o nunca. Era en ese momento o nunca lo iban a lograr hacer. El álbum eh, llegó al número uno en el Reino Unido, Japón y Holanda. Llegó al número cinco en los Estados Unidos en la lista de 200 de Billboard y fue el quinto álbum de Queen en recibir disco de oro en, también en los Estados Unidos. Y tiempo después llegó a la categoría de platino en ese mismo país. Sin Baker, eh, como productor, Queen buscaba lograr el mismo dinamismo de su lanzamiento anterior y como en ese lanzamiento, eh, Mercury y Brian May escribieron la mayoría de los temas con Taylor y Deacon contribuyendo con un tema cada uno. Por supuesto que cuando interpretaban las canciones, todos participaban en todas las canciones con todos los instrumentos. Especialmente en composiciones complicadas como The Millionaire Waltz, eh, el vals del millonario, eh, con sus muchos cambios vocales y partes de guitarra sinfónica. Aunque no es tan conocida como Rhapsody a Bohemia, trata de recorrer el mismo patrón dejado por ella. De hecho, para Brian May este tema contaba mucho de lo que era Queen. En su opinión era la sucesora de Bohemian Rhapsody, era una de sus canciones favoritas y era tan compleja que no la programaban en la radio. La canción fue escrita por Mercury y hablaba acerca de John Reed, el manager de Queen y Elton John en ese momento, y es un ejemplo notable de la interpretación maravillosa de John Deacon en el bajo, que se escucha en los dos primeros minutos del tema donde solamente Deacon y Mercury tocan algún instrumento, el bajo y el piano respectivamente. Luego de esos dos minutos, cambia de un vals en tres cuartos a un segmento de rock pesado en 12 octavos, que dura unos 30 segundos, para volver a los tres cuartos con un solo de guitarra de May. Y sin duda la guitarra de May es uno de los sonidos característicos de Queen. Eh, y bueno, en este por supuesto participó no solo con la guitarra y la música, sino con las letras de varios temas. Por ejemplo, el que abre el disco, "Tie Mother Down" que fue escrita por él en Tenerife, en España, comenzando en 1968, dos años antes de que se formara la banda. En ese momento May estaba trabajando en su Ph.D. en astronomía y la compuso usando su guitarra española. Él pensó que en el futuro, bueno, cuando usara esa canción para algo, cambiaría el título, el coro. Pero cuando se la presentó al grupo, a Fred le encantó Justo como estaba. En los 90 eh, cuando yo estudiaba en la universidad eh, recuerdo que tenía una banda con un amigo en la que yo tocaba la batería y además cantaba y dependiendo de la fiesta en la que tocáramos habríamos con, haríamos con esa canción eh, eh, yo la cantaba y otro, mientras otro integrante de, de la banda otro, otro amigo que tocaba con nosotros tocaba mi batería muy poca gente conocía la canción pero a todo el mundo le encantaba escuchar el juego que se hacía entre la guitarra y la voz ¿no? Eh, obviamente nosotros tratando de, de versionar lo que era Queen y el tema hacía su trabajo solito Y bueno, seguimos avanzando en este recorrido por Adea The Races y es el turno de este tema llamado Long Away. Este tema fue eh, compuesto y, y además interpretado por Brian May. Eh, en la guitarra eh, usó una Burns Double Six de 12 cuerdas para la parte rítmica en lugar de eh, su clásica Red Special, de la cual eh, si lo siguen en, en su cuenta en Instagram pueden ver eh, eh, todos los modelos que él fabrica de, de, de esa guitarra. Eh, May quería usar una Rickenbacker porque admiraba mucho a John Lennon pero no, no se llevaba bien con el, el, el cuello muy flaco de, de, del instrumento el single de este tema eh, eh, Long Away fue eh, lanzado en los Estados Unidos, en Canadá y en Nueva Zelanda pero no llegó a las carteleras en ninguna parte Como comentamos antes, John Deacon, el bajista, también escribió uno de los temas del disco, se trata de You and I, un tema que primordialmente eh, se tocaba en piano, donde podemos escuchar además a Deacon en la guitarra acústica. Es uno de esos temas que nunca fue interpretado en vivo y era el lado B del single de Tie Mother Down. El lado B, el disco comienza con Somebody to Love y continúa con Good Old Fashion, Lover Boy. Este tema comienza con el sonido de un piano y la voz de Mercury, luego continúa con la aparición del bajo en la batería al comienzo del coro, luego del segundo verso vuelve a aparecer el coro y entonces entran de nuevo todos los instrumentos, el coro y la voz de Mercury. El tema fue interpretado en vivo una sola vez en junio de 1977 en Top of the Pops, eh, en un concierto en el Reino Unido. En este recorrido, por supuesto, no puede faltar el tema que cierra el álbum, uno de los tres temas de Queen que son cantados en un idioma distinto al inglés, siendo los otros dos, las palabras de amor en Hot Space y Mustafa en Jazz. Teo Torriate o Let Us Clean Together fue el tributo que May le hizo a los fanáticos japoneses de Queen, fue interpretado en vivo en Tokio durante la gira del disco Jazz en 1979 y luego cuando la banda regresó a Japón para las giras de The Game y Hot Space en 1981 y 1982 respectivamente.
1: Hold the flower that touches you. A new life grows, the blossom grows There's no one.
0: La canción es interpretada con, con un piano, un piano plástico y un armonium, que um, llamado también armonio, eh, un instrumento que es de viento con teclado que se parece a un órgano, pero no tiene tubos y es un poco más pequeño y es un instrumento que se usa, es muy típico de la música eh, espiritual, de la música devocional de Asia. Todos los instrumentos de estos que les comento fueron ejecutados por eh, Brian May y el tema además tiene dos coros completamente en japonés. Eh, que Dicen teotoriate Toriate, Konoma, y Ai, Suroito, Yo. La melodía con la que cierra el tema y el álbum es la misma con la que abre en Mother Down que May la describió como una escalera infinita, también conocida musicalmente como un Shepard tone. El disco en general es la entrada de Queen a una nueva fase que vaya que fue un éxito. En 2006 una encuesta de la BBC eh, Lo colocó, colocó a Day at the Races Como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos En el puesto 67 Igualmente está en millones de, de carteleras Como por ejemplo la de, la de Guinness De los 100 álbumes más grandiosos Más exitosos de todos los tiempos Y como dijimos al abrir este ex, episodio Somebody to Love fue el primer single Que se lanzó para promocionar este disco Alcanzando el número 2 de las carteleras Y creo que no hay mejor versión que está en vivo, que es interpretada por Queen, por supuesto, en concierto en Montreal en 1981.
1: Somebody, somebody, can somebody find uh, somebody? Somebody. Whoa.
0: les queremos agradecer por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del Modulor. Les recuerdo como siempre que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también en Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo y saber cuándo se publica un nuevo episodio entrando en todo.elmodulor.com. Gracias como siempre a nuestro amigo Luis González, arroba Robert Chepo, por ayudarnos con la musicalización desde la isla de Aruba. Una isla feliz a la que saludamos desde acá. Y nos vemos la semana que viene cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Mundo.